0: 每天五分钟，定投聊通透。大家好，我是威尼斯摆渡人，感谢您收听关于基金投资的新一集节目。今天这一集想跟大家来解答一个，或者说解惑一个大家经常问到的问题，那就是如果一只基金有多个基金经理来进行掌管，那这个基金到底是谁在做呢？其实，在过往的节目中间，我有跟大家去讲过。选主动管理型基金，其实本质上面就是挑选基金经理，因此呢，也教了大家很多相关的方法，尤其是5432法则。而且我也告诉大家，如果我们是去选择被动投资的这样子的基金产品，也就是指数基金产品，其实是不用太去关注基金经理到底过往业绩怎么样的。但是，当大家进行主动管理型基金选择的时候，就会遇到非常麻烦的问题，因为有很多基金可能不止一个基金经理，可能有两个基金经理，甚至于有些基金居然会有三个基金经理。那么这个时候，我们的5432法则似乎就已经没有办法再去执行了。这个时候，我们到底是应该去看谁的历史业绩呢？所以在挑基金进行投资的时候，在很多时候，我都会建议大家尽量去挑选只有一个基金经理执掌的基金，因为相对而言简单明了，看它的历史业绩非常的清楚，不会存在很多的选择困难症。那么多基金经理的这些基金产品，到底值得去投资吗？我们该如何去看待这个问题呢？说实话，如果你不是基金公司的内部人士，你也许根本就没有办法搞清楚，到底这只基金是谁在做主要的操作管理。多基金经理来管理同一只基金，一般也许有以下几种可能性：第一种，这是最清楚的，那就是这个产品。是一个股债混合的基金，或者说它是一个二级债基金。那么，针对这样子的产品，有可能它会设置双基金经理制，也就意味着一个是专门的债券基金经理，另外一个是专门的股票基金经理。那这两个人的分工就非常的明确：债券基金经理专门做债券的投资，而股票基金经理专门做股票的投资。所以，如果大家看到双基金经理中间有一个过往主要是做债的，另外一个主要是做股票的，那么这两个人应该就算是同时进行管理，各管一趴，相互并没有太多的干涉。只不过呢，两个人在合作过程中间多少会打个商量，因为一般股债混合的这些基金都会用债券来做权益类投资的安全垫。债券这一边投资积累的安全垫越厚，权益那一边投资的空间也就越大。而这一类产品，如果债券这一端没有做好，权益要想有很大的空间来获得收益，也是很难的一件事情。好了，这是第一种，也就是股债两个不同风格的基金经理进行搭配，那么大家是配合做事情，各管一趴。那除了这种之外，其他的同类型基金经理搭在一起来进行同一个产品的操作，这个就非常非常难以分析了。那么有一种呢是带徒弟型，也就意味着一个资深明星基金经理可能带着一个非常年轻的新人。那么这种时候一般就是一个手把手师傅带徒弟的组合。那在这个时候呢，一般。管理的主要职责还是老的明星基金经理，也有一些时候呢，可能这个老基金经理会直接划出一小部分的仓位，一小部分的资金，单独交给这个新人来进行操作。操作的好不好，对于这个基金整体的业绩表现不会有太大的影响。这样子的设置，通常都是为了培养新人，培养基金经理的新生力量。那么多基金经理，还有一种情况就是，主要的这一个明星基金经理管理的产品实在太多，所以他的精力顾不过来多只产品，而多只产品大多数时候实行的都是复制投资策略，也就意味着所有基金投的这个风格、买的这些股票其实都非常非常的类似。那么这个时候，他所挂的基金经理助理在很多时候。只是简单的执行基金经理的这一种投资策略而已，以及在明星基金经理外出进行调研、进行相关的这些客户活动的时候，留下来盯盘执行既定的投资策略，所以这一种也算是师傅带徒弟。那么第三种出现多基金经理的情况也比较常见，那就是原来管理产品的基金经理。也许提出了离职要换工作，或者在公司内部的岗位出现了变动，那么这个时候就会增补新的基金经理来共同管理原来的产品。之后，当手续办完，原来的基金经理在卸任，那么这种呢，一般出现双基金经理的时间不会太长。以上这几种情况是同一个产品出现多基金经理。比较正常的一些情况，那么这些情况出现呢，对于产品本身来说不是坏事情，算是一种非常正常的安排。但是还有几种情况出现多基金经理，对于投资者来说就不一定是好事情了。那么到底有哪几种情况呢？下集我们慢慢聊。